0: SWR 2 Tandem mein Name ist Anno Wilhelm. Wenn die Zweige des Baumes auf das Nachbargrundstück rüberwachsen, dann ist das von außen betrachtet meistens eine Kleinigkeit, die sich mit Leiter und Baumschere klären lässt. Manche Nachbarn führen solche scheinbaren Kleinigkeiten in erbitterte Diskussionen oder sogar in Kleinkriege. Wer in Mainz deswegen vor Gericht will, muss bei manchen Streitfragen erst zu unserem heutigen Gast, dem Schiedsmann Klaus Merten. Herzlich willkommen, Herr Merten. Danke für Ihre Einladung, Herr Wilhelm. Wie ist Ihr Verhältnis zu Ihren eigenen Nachbarn? Wunderbar. Ich bin geneigt,
1: jedes Jahr mit einem Dankeskorb zu Weihnachten rumzugehen, weil
0: wir uns nicht streiten. Und das ist etwas unglaublich Wohltuendes. Liegt das auch in Ihrer Person, in Ihrem Amt, das Sie haben? Dass Sie Konflikte von vornherein gar nicht erst groß werden lassen?
1: Zum Teil. Aber wir haben eine schöne gewachsene Nachbarschaft und Gott sei Dank keinen Quirulanten, der einem das Leben dann zur Hölle machen kann.
0: In Rheinland-Pfalz kümmern sich Schiedspersonen um Nachbarschaftsprobleme, auch um Fälle von leichter Körperverletzung, von Beleidigung oder von Mietstreitigkeiten, bevor die möglicherweise vor Gericht gehen. Herr Merten, Sie sind seit 2015 Schiedsmann, haben seitdem so ungefähr 100 Fälle bearbeitet, was ist denn so ein aktueller Fall, mit dem Sie sich beschäftigen? Der Klassiker. Es
1: geht um sieben oder acht Gewächse, um eine Zaunhöhe, um Überwuchs, aber natürlich geht es um ganz andere Dinge.
0: Also da, wächst, da wachsen Pflanzen über die Grundstücksgrenze rüber und der, der die Pflanzen besitzt, mag sie nicht selber schneiden und der andere will das auch nicht machen? Es geht im Grunde um ganz andere
1: Dinge. Es geht um mangelnde Wertschätzung, um das Gefühl, vor 18 Jahren mal über den Tisch gezogen worden zu sein. Und das manifestiert sich ganz häufig an den Dingen. Es gibt so ein Eisbergmodell. Ein Siebtel ist über der Oberfläche und sechs Siebtel unten. Das eine Siebtel sind die Hecken. Die rübergewachsenen die Hecken und die eigentlichen Konflikte sind unter der sind Oberfläche. Sind unten drunter. Wenn da unten nichts mitschwimmt dann kriegen Sie innerhalb von fünf Minuten die sieben Gewächse geregelt. Und dafür, und das ist meine Herangehensweise, lasse ich Raum für das andere, was da unten ist. Da darf auch jemand mal durchaus brüllen, mal emotional werden, weil das ist ja da, das muss einfach raus. Und wenn das mal raus ist, das hat so bei dem konkreten Fall über eine Stunde gedauert, mit Anpflaumen und Anböbeln und allem, und dann habe ich es eingefangen und dann haben wir die sieben Gewächse innerhalb von einer halben Stunde geklärt. Und was war das eigentliche Problem? Da ging es um, und das ist ganz häufig der Fall, wir alle lieben unsere Autonomie. Wer mag sie schon? Das fängt bei Fünfjährigen an, die sich nicht vorschreiben lassen wollen, was sie zu tun haben. Selber. Wie ich selber mache. Und wenn Nachbarn anfangen, dem anderen vorzuschreiben, wie seine Welt aussehen soll, dann wird es kritisch. Das mögen wir alle nicht. Da gibt es das schöne Bild der Schneekugel. Wir leben alle in unserer eigenen Schneekugel. Bei mir schneit es zum Beispiel. Und bei Ihnen strahlende Sonne 30 Grad. Jetzt schenke ich Ihnen einen Pelzmantel. Ja, was wollen Sie mit dem Pelzmantel? Sie könnten einen Sonnenhut verbrauchen. So, und diese Fähigkeit, in die Schneekugel des anderen hineinzugucken. Und sagen, Ah,
0: okay, die ist auch schön. Das ist meine Aufgabe, diese Brücke herzustellen. Sie sagen, die Gewächse sind der Klassiker. Was begegnet Ihnen noch so? Manchmal baurechtliche Fragen. Zu nah will, ans, zu an nah die nah Grundstücksgrenze. Gebaut. Ich gebaut. will meine
1: Terrasse da machen. Und der andere Nachbar möchte das nicht, weil das ist ihm zu nah. Oder die Abstandsgesetze sagen 2,50 Meter. Und dann wird es manchmal auch skurril. Dann sind das 2,48 Meter. Mhm. Das geht nicht du Reißt bitte schön die Garage wieder ab, und da geht es natürlich auch nicht darum, um die zwei Zentimeter. Da geht es ums Prinzip. Und meine Erfahrung zeigt, dass wir Deutsche schon auch sehr stark darauf pochen, so dass das ist Recht gesetzt. Gesetz. Das hier ist eine Prinzipienfrage, Herr Wilhelm. Ja. Ne? Da
0: können wir nicht fünf Grad sein lassen. Über das Wesen von uns Deutschen als Streitende wollen wir später noch sprechen. Wie finden denn die Menschen, wenn sie sich in so einen Konflikt verhakt haben, zu ihnen? Werden die geschickt von der, von der Polizei, vom Gericht oder wissen die, ist das bekannt, dass es diese Schiedspersonen gibt? Das
1: ist leider, und deswegen freue ich mich sehr über Ihre Einladung, eigentlich noch nicht bekannt genug, dass es diese Einrichtung der Schiedsleute, das ist eine preußische Innovation, die ist über 150 Jahre alt. Das ist aber nicht sehr verbreitet, weil wir eben gerne den Weg des Rechthabens gehen. Also das klären wir vor Gericht. Sie hören von meinem Anwalt. Viele Fälle, ich würde mal sagen so 60, 70 Prozent, werden von Anwälten initiiert, die einfach wissen, dass es eine sogenannte Obligatorik gibt. Also wenn ich auf dem Privatrechtsweg klagen will und das klären lassen will, dann muss ich nachweisen, dass ich einen Schiedsversuch unternommen habe. Und dann gibt es durchaus die Menschen, die sich nicht streiten wollen, die eine einvernehmliche Lösung wollen, die sich dann informieren und feststellen, oh, da gibt es eine relativ preiswerte Möglichkeit, einen Streit in Anwesenheit einer wohlwollenden dritten Person, einer allparteilichen Person zu klären. Über die freue ich mich immer sehr, die, die, so kommen. Preiswert,
0: das heißt, bis zu 50
1: Euro kostet dieses Schiedsverfahren? Wir nehmen in der Regel 70 Euro Vorschuss. Mhm. Und davon sind maximal 60 Euro Gebühr, wenn es sehr aufwendig ist. 30 Euro ist das Minimum. Aber mit den 70 Euro sind die gesamten Kosten gedeckt. Und wenn Sie überlegen, dass ein anwaltliches Schreiben in der Regel so 250 kostet, ist es relativ preiswert Und das hat der Gesetzgeber bewusst gemacht, damit es jedem auch zugänglich ist. Mhm. Wobei ich mache auch manchmal
0: Sozialtarife, dann kostet die Sache 5 Euro. Nehmen Sie uns doch mal mit in so ein Gespräch. Wo führen Sie das? Wer sitzt wie, wem, gegenüber? Wer beginnt das Gespräch? Wie oft treffen Sie sich? Also
1: ich bin 2015 hier zugekommen. da hatte ich einen Kollegen, der das schon seit 30 Jahren gemacht hat nachdem er ausgeschieden ist, gesundheitsbedingt, war meine erste Handlung, einen runden Tisch zu etablieren. Weil er auch die Gleichberechtigung aller Parteien symbolisiert. Mhm. Und dann terminiere ich ein gemeinsames Gespräch. Und im Idealfall sind beide Parteien bereit zu kommen. Und dann begrüße ich sie und dann habe ich so meinen kleinen Rap <lacht> über das Schiedswesen und meine Art, es zu führen. Und dann lasse ich den beteiligten Parteien die Wahl, wer es zuerst schildern will. Mhm. Und dann kocht es manchmal schon hoch. Dann so, ja, und dann so, und dann... Und den Raum für diese Emotionalität versuche ich zu lassen, weil das zu unterdrücken und nur sachlich zu bleiben. Dann bin ich bei dem einen Siebtel oben. Mhm. Und dann diskutiere ich das ganze emotionale Sechs-Siebtel unten anhand einer Tuja-Hecke. Und da werden sie nie weiterkommen. Mhm. Und dann versuche ich, das positiv umzuformulieren. Also wenn der eine sagt, das rennt viel davon nebenan. Ah, ich habe Sie richtig verstanden. Sie haben kein besonders gutes Verhältnis zu Ihrem Nachbarn. Und diesem Nachbar, zu dem Sie kein gut... Also es sind von dem Verletzenden, dem Beleidigenden, dem Hochemotionalen nicht die Wahrheit zu, oder die Aussage zu verändern, aber sie ins Positive zu nehmen.
0: Und dann entwickelt sich jedes Gespräch vollkommen individuell. Wie oft gelingt Ihnen das, dass die Menschen am Tisch, dann an diesem runden Tisch zur Einigung kommen? Ich habe meinen
1: eigenen Schnitt nie geprüft. Bundesweit, das sind so um die 50 Prozent, gibt es Vergleiche. Das hängt sehr davon ab, wenn die Gegenseite nicht kommt, weil das Verfahren an sich freiwillig ist, dann ist es a priori gescheitert. Die, wo die Parteien kommen, würde ich schätzen, ich habe ich
0: so auch... 50, 60 Prozent Erfolgsquote. Wenn das Verfahren zu Ende ist und Ihre, Ihre Klienten gegangen sind, gucken Sie manchmal noch durchs Fenster, wie es mit denen weitergeht draußen, ob die im Gespräch sind, ob die auseinanderstreben? kann ich nicht aufgrund der Räumlichkeiten, aber ich
1: kriege natürlich, mit, in welcher Atmosphäre Sie den Raum verlassen. Ich hatte mal einen wunderbares, klassischen Streit zwischen zwei älteren Herren meines Alters. Es ging um Bäume. Und es ist mir gelungen, im Gespräch herauszufiltern, dass die Erwartungen, die sie jeweils auf den anderen hatten, arroganter Schnösel, Baumhasser, überhaupt nicht zutrafen. Und die haben sich ganz schnell, nachdem sie festgestellt haben, Menschenskind, mit dem kann man ja vernünftig reden. Ach Mensch, deswegen möchte er das. Sehr schnell über die Bäume geeinigt, den einen wollte er sowieso fällen und den anderen eh zurückschneiden und der andere bloß den nicht, der ist wunderschön. Die beiden sind dann nach streitend das schiedszimmer verlassen, ob sie heute Abend einen trockenen oder einen lieblichen Rotwein auf der Terrasse gemeinsam trinken. Das war eines der Highlights in den über 100 Verfahren.
0: Ganz und voreingenommen zwischen zwei Parteien stehen, ihnen zuhören und ihnen im besten Fall dabei helfen, ihren Streit beizulegen, bevor es vor Gericht geht. Das ist die Aufgabe unseres heutigen Gastes in SWR 2 Tandem, des Schiedsmannes Klaus Merten. Herr Merten, Ihr Fundament, das ist Ihr früher Beruf als, als Schauspieler und Regisseur. Wie war denn Ihr Weg in diesen Beruf hinein? Mit einem Philosophie- und Germanistikstudium
1: begonnen. In der Zeit meines Studiums so habe ich angefangen, Theater zu machen. Die Leidenschaft entwickelt und habe dann 15 Jahre professionell Theater gemacht. Ein Beruf, der mir mit Kommunikation zu tun hat.
0: Sie sind ein kommunikativer Mensch. Das ist ihre ihre Wurzel gewissermaßen. Was haben Sie gespielt zum Beispiel? Vom Kuss
1: der Spinnenfrau über ein selbst inszeniertes, geschriebenes, ausgestattetes Theater-Solostück. Bruder Satan, die Wiedergutmachung des letzten positiv-männlichen Mythos des Abendlandes. Das war in meiner eher
0: provokanten Jugendphase. Sie waren im Ausland und haben zum Beispiel ein Seminar gemacht bei der weltberühmten Schauspielerin Whoopi Goldberg.
1: Ja, ich habe über ein Jahr in Amerika Körpertheater und Improvisationstheater gelernt und bei ihr da einen Sechs-Wochen-Kurs gemacht zu einer Zeit, wo sie eine brillante No-Name-Schauspielerin in San Francisco war. Genauso brillant wie heute, nur eben nicht berühmt. Und das ist auch wieder eine gute Erfahrung. Der Status, den Menschen haben, hat nichts mit ihrer Persönlichkeit zu tun. Das hilft mir auch heute. Also ob ich einen Dr. Dr. So und So als Klient, als Schiedsmann habe... Oder eine Bewohnerin, alleinerziehend, prekär wohnend aus der Neustadt. Das sagt nichts über ihre Kompetenz, die der Kompetenz der Parteien, was Streitfähigkeit und Selbstreflexion angeht.
0: Sie sind dann an die Uni gegangen und sind Mediator geworden. Wie kam dieser Berufswechsel ich bin irgendwann ähm,
1: über die Eventbranche in die Kommunikationsagentur meiner Frau eingestiegen, vor über 20 Jahren, und mache seit über 20 Jahren Kommunikationsberatung für Unternehmen, für Ministerien etc. Und mit Mitte 50 habe ich gedacht, ich gebe meinem Leben da wieder einen Impuls. Und habe eigentlich mit einer Coaching-Ausbildung angefangen, die aber kombiniert war mit der Mediationsausbildung. Und mit Mediation habe ich, glaube ich, so meinen Lebensheureka gefunden. Da kam alles zusammen. Die Grundhaltung, wertschätzend, liebevoll, ähm, verständnisorientiert, Menschen befähigen, anstatt zu bevormunden. Ähm, das war großartig. Und jetzt habe ich seit 2011 mein eigenes Praxis für Mediation und bin dann, um Berufserfahrung auch zu gewinnen, hat mich um die Position des Schiedsmannes beworben. Und das hat mir unendlich viel Demut gegenüber den Möglichkeiten der Mediation und meine Erdung und ähm, Bodenhaftung vermittelt. Ja, so bin ich dazu gekommen.
0: Sie sind in Mainz geboren, sind dann als Kind mit Ihren Eltern nach Düsseldorf gezogen, als Erwachsener der Liebe wegen zu Ihrer Frau, wieder nach Mainz zurückgekommen. Wie wichtig ist es denn als Mediator, auch die Mentalität der Menschen zu kennen? Ich glaube, das ist hilfreich. Wir ticken alle ähnlich auf der Welt. Wie streitet der Mainzer? Wir
1: haben 200.000 ungefähr <lacht> Wir sind jeder in uns selbst eine eigene kleine Kultur. Ich glaube eher auch manchmal ein bisschen liebvoll, hemmensärmelig. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, eher kompromissbereiter als vielleicht in anderen Regionen. Aber das wäre Vorurteile. Nein, nein, die ist so bunt
0: und vielfältig wie, glaube ich, überall auf der Welt. Sie haben Coach gelernt, dann sind Sie Mediator geworden. Wie grenzt sich das voneinander ab? Also es war
1: dieselbe Grundausbildung. und Dann habe ich aber nicht das Aufbaumodul Coaching, sondern das Aufbaumodul Mediation gemacht. Die größte Herausforderung für den Mediator ist, ist das Urteilsfreie. Rosenberg hat einmal gesagt, ein Zitat von Murti, einem indischen Philosophen, die größte menschliche Leistung ist urteilsfreies Beobachten und Beschreiben. Wir sind geprägt von richtig-falsch-Dualismus, ne? Ja, nein, eins, null. Und aus diesem Denkschema rauszugehen und zu sagen, es geht nicht um richtig und falsch, es geht um Verstehen. Weil nur aus dem Verstehen heraus kann ich Lösungswege finden. Das ist die größte Herausforderung für den Mediator. Der Coach muss über das Verständnis hinaus auch noch ein bisschen Richtungen geben. Pacing nennt man das. Ab und zu mal einen Schritt vor dem
0: Klienten gehen, während der Mediator immer hinterm Klienten geht. Sie haben eine ausgebildete Stimme. Sie haben diese Ruhe. Man hört Ihnen wahnsinnig gerne, gerne zu. Wie sehr hilft Ihnen das? Ich bin mir sicher sehr.
1: Das Beispiel der beiden Herren, die sich um den Rotwein gestritten hatten, den einen habe ich in die Teilnahme gequatscht, sage ich mal. Er kam und sagte, wissen Sie mal, ich sitze hier nur so, weil Sie so eine nette und angenehme Stimme haben. Mhm. Der wollte gar nicht kommen.
0: Ich glaube, das hilft mir sehr. Es hilft mir sehr, Spannungen rauszunehmen. Haben Sie denn durch Ihre Arbeit als Mediator auch gelernt, privat anders zu streiten? Ja. Wenn ich im
1: Konflikt bin, habe ich meinen Konfliktaffen auf der Schulter, sitzen wie jeder. Über was können Sie sich aufregen, so im Leben? Über Arroganz, über Diskriminierung, ähm, über Übergrifflichkeit, ähm, Rücksichtslosigkeit. Das sind so die Dinge, asoziales Verhalten.
0: Also da sitzt der Affe bei Ihnen auf der Schulter? Hm. und dann Sehr schnell. Da
1: bin ich dann hilflos, manchmal wie jeder andere. Wo mir meine Ausbildung hilft, ist im Vorfeld... Den Krieg zu verhindern. Also wahrzunehmen, oh, das läuft schief. Auf den anderen zugehen. gehen. Oder es gibt das Bild, auf den inneren Balkon gehen. Also mal von oben auf die Situation schauen und sagen: Mensch, Kind, was machst denn du da? Komm, nimm dich raus. Sag, wir reden morgen drüber und geh spazieren. Also dieses sich nicht in den Sog und der Tunnel des
0: Konflikts hineinsaugen zu lassen. Dabei hilft es mir ungemein. Sie haben sich gewünscht, der Blade Bur vom österreichischen Liedermacher Ludwig Hirsch. Was verbinden Sie damit? Ein sehr düsteres Lied aus meiner
1: Jugend als 20-Jähriger. Ich habe es mir hier gewünscht. Ich bin sehr behütet und privilegiert aufgewachsen. Das ist was Wunderschönes. Und der Junge, der dort beschrieben wird, ist aus einer Welt, die ich nie erlebt habe. Das ist einer der Gründe, warum ich sehr viel Ehrenamt mache, weil ich habe das Gefühl, ich bin so mit einem nicht goldenen, aber einem dicken silbernen Löffel auf die Welt gekommen. Und ich nehme daraus für mich die Verpflichtung, auch was zurückzugeben. Deswegen dieses Lied. Unterm Christbaum liegt jedes Jahr ein Tränen als Geschenk oder Märchenbuch oder Tiefel. Immer es gibt Kinder, die kommen ohne Schutzengel auf Und der Sandmann hat er eine Reisnägel in den Augen Und am Christbaum liegt jedes Jahr Ein Tränen als Geschenk Und ein Märchenbuch
0: oder Teufel immer quint Wenn Streitende alleine nicht mehr aus einem Konflikt herausfinden, dann hilft oft nur der juristische Weg. Wer in Rheinland-Pfalz vor Gericht will, muss bei manchen Streitgegenständen allerdings erst zu einer Schiedsperson. Das ist Pflicht. Klaus Merten ist Mediator in Mainz und Schiedsmann für die Stadt Mainz. Welche Voraussetzungen muss man erfüllen, um diese Schiedsperson zu werden? Das finde ich das ist eine schöne Lebenserfahrung ist alles, also keine berufliche,
1: ich muss nicht juristisch geprägt sein oder Mediator oder was auch immer, sondern der Gedanke ist, dass es eine lebenserfahrene Person aus dieser Lebenserfahrung heraus und aus dieser geborenen mediativen Haltung das machen kann. Es gibt ein Mindestalter. Nö, so viel ich weiß nicht, aber ähm, ich war, als ich begonnen habe mit Ende 50, einer der jüngsten Kollegen. Also es ist ein traditionell eher ein älteres Alter. Es also ist auch traditionell leider immer noch eine sehr geprägte
0: Institution. Aber es gibt gewisse Ausbildungsverpflichtungen, die man hat. Was, was muss man da lernen? Erstmal gar keine. Mhm. Der ähm, Bund Deutscher Schiedsleute,
1: ähm, auch unterstützt vom Justizministerium, bietet Weiterbildungen an. Die sind ja. sehr hilfreich, die sind sehr gut. Und das beinhaltet teilweise auch schöne schöner Weiterbildungsmodul im Bereich der Mediation. Aber im Grunde genommen ist es einfach ein Lebenserfahrung,
0: Weisheit, setzen wir uns an einen runden Tisch. Ja. Aber wie wird man dann Schiedsperson? Wo geht man hin, um sich zu bewerben? Gibt es dann gibt's dann Gespräch? Wie, wie versteht man, ob jemand Lebenserfahrung hat?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Ich kann es jetzt für meins mal sagen, ich habe Kontakt von mir initiativ ergriffen und hatte in Anführungszeichen das Glück, dass ein Kollege innerhalb von einem halben Jahr sein Amt niedergelegt hat. Man muss das so sehen, wie Schitzleute sind eine Institution in sich selbst. Also sie sitzen mit einer Behörde, einer ein -Behörde zusammen. Ich bin Siegelführend, ich habe das kleine Staatssiegel, bin Ehrenbeamter des Landes. Mhm. Meine aufsichtsführende Behörde ist das Amtsgericht, äh, der Amtsgerichtsdirektor. Mhm. Aber nur aufsichtsführend, also nicht weisungs. Und für meine Sachmittel und meine Bestellung ist die Kommune zuständig. Und es ist so, dass in Mainz es so ist, dass ähm, Schiedsleute vorgeschlagen werden von den Parteien, mhm. den Fraktionen. Und da ich Interesse daran hatte, habe ich dann relativ gut vernetzt, liebe Kontakte in der SPD mhm. angesprochen, gesagt, wenn das schön wenn ihr mich vorschlägt. Und die waren begeistert mhm. und haben gesagt, hey, klasse. Mhm. Und dann war ich relativ schnell Schiedsmann, weil so viele Bewerbungen gibt es da nicht.
0: Ja. Was heißt
1: siegelführend? Ich führe das kleine Staatssiegel des Landes Rheinland-Pfalz, mit dem ich meine Vergleiche besiegele. Ein Stempel ist das? Ja, das ist ein ganz traditioneller, analoger Stempel. Wenn es einen Vergleich gibt, den ich besiegele, dann hat er die Qualität eines nicht anfechtbaren Gerichtsurteils mhm. und kann 30 Jahre vollstreckt werden. Ach. Also das ist eine hohe Rechtssicherheit, die die Parteien bekommen. Wenn wir das so machen, der Herr
0: Merten das besiegelt, dann können wir morgen uns morgen das nicht anders überlegen. Also bis sie besiegelt haben, da ist ein langer Weg hin. Das ist viel Arbeit. Schiedsperson ist ein Ehrenamt. Es gibt eine Aufwandsentschädigung, haben wir eben schon besprochen, 70 Euro ist so der, der, der Richtwert.
1: 60 Euro ist das Maximum ja. und Verfahren dient sag mal, zwischen einer und 30, 40 Stunden bei mir.
0: Also da muss eine Menge Leidenschaft dabei sein. Fürs Geld Nur. macht man das
1: nicht. Nee, war ich nicht. Ähm, der Kaffee, das Wasser und das Fahrkerzschutz zum Schiedsamt sind bezahlt. Und was ist das, was Sie glücklich macht an diesem Amt? Ich glaube, die meisten Menschen machen Ehrenamt, weil es sinnstiftend ist. Und wenn ich dann so ein Beispiel wie die beiden Herren, die gehen. Wenn ich das Gefühl habe, ich war hilfreich, dass ein Konflikt nicht weiter eskaliert, dann ist das sehr tief befriedigend.
0: Wenn Sie merken, dass genau das Gegenteil der Fall ist, dass es nämlich keinen Miteinander mehr gibt, empfehlen Sie dann auch mal, den Zaun höher zu machen oder eine Mauer dazwischen zu mauern? Ist das auch eine Lösung? Das ist sehr unterschiedlich, je nach Schiedsperson.
1: Ich bin jemand, der aus der Mediation kommt und ich halte meinen Senf raus. Das mache ich ganz extrem in der klassischen Mediation. Im Schiedsamt habe ich gelernt, dass ich manchmal Anregungen gebe. Dass ich also doch ein bisschen direktiv, also ein bisschen beeinflussend bin. Aber im Endeffekt geht es nicht darum, dass die beiden meine Lösung machen, sondern dass sie ihre Lösung finden, weil dann hält die auch. Meine ist wie die eines Richters. Und dann sind immer alle unzufrieden, weil es nicht ihre ist.
0: Recht haben... Und Recht bekommen, das sind ganz unterschiedliche Dinge. Hat denn Ihre Aufgabe als Schiedsmann Ihren Begriff von Gerechtigkeit verändert? Nein, ich bin mit, auch in diese
1: Aufgabe und in diese Tätigkeit mit hineingegangen. Es geht nicht darum, Recht zu haben. Es geht darum, zufrieden zu sein. Also auch in der Justiz gibt es Wandlungen weg von der Strafenden zu einer Heilenden. Also Lösungen sind dann gut, wenn alle Beteiligten zufrieden rausgehen. Dann ist es für mich eine gute Lösung, ob die rechtens
0: ist oder nicht. Ob da lang. alle genau gleich, äh, gleich von profitieren, ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, ob sie mit dem Kompromiss leben können. Ja. Sie haben sich Tom Waits gewünscht, somewhere. Warum? Ich finde es ein Traumhaftes, und gerade in der
1: Interpretation von Tom Waits, Somewhere, Sometime. Diese unendliche Sehnsucht, Liebesgeschichte, Krieg der Familien, Schmerz pur. Und dann kommt diese Sehnsucht. Es wird irgendwann einen sicheren Ort geben. Eine schöne Zeit. Eine Zeit, wo wir Mensch sein dürfen. Und das soll ja eigentlich das Zuhause sein. Und wenn der zerstört wird, dann wird es ganz schmerzhaft. Umay,
0: Maha, Hold my hand And I'll take Ich habe recht und du nicht. Wenn zwei Streitende jeweils so denken und so formulieren, dann können auch über Grundstücke hängende Zweige zu heftigen Konflikten werden und sind dann möglicherweise ein Fall für den Schiedsmann Klaus Merten, unseren Gast in SWR 2 Tandem. Herr Merten, solche Nachbarschaftsstreitigkeiten, sind die ein deutsches Phänomen?
1: Das weiß ich jetzt nicht, aber ich empfinde sie als relativ typisch für unsere Mentalität ich weiß was richtig ist angemessen und normal und du nachbar hast dich gefälligt meiner normalität zu beugen das wissen ja beide seiten also ich habe viele gespräche wo ich mit dem einen wissen sie ja Mann, ich, ich komme ja mit allen gut klar nur mit dieser irren nicht dann rede ich mit der irren erlebe eine vollkommen normale person die mhm. sagt wissen sie ja Mann, ich, ich komme ja mit allen wunderbar klar nur mit dieser eine irre nicht mhm. Und beide haben in Anführungszeichen recht. Also beide leben in ihrer Wirklichkeit. Am, ich glaube, das größte Problem ist, wenn ich dem anderen vorschreiben will. Und das tun wir Deutschen gerne. Also ne, Wir regeln alles bis ins letzte I-Tüpfelchen. Wissen Sie, Tuja-Hecken haben Abstände. 25 cm ab Mitte der Hecke bis 50 cm. 50 cm ab Mitte der Hecke gemessen, nicht ab Anfang bis 75 Zentimeter. Das ist alles bei uns geregelt.
0: Wissen Sie, woher das kommt, dieses, dieses Recht haben wollen? Haben Sie das verstanden im Laufe ihrer, ihrer Zeit?
1: Wir sind eine Nation der Perfektion. Ne? Made in Germany. Bei uns ist alles hervorragend. Wir wollen immer die 100%. Wenn ich die 100% will, dann muss das alles sehr sauber geregelt sein. Ich glaube, dieses fünf Grad sein lassen, das ist etwas, was in unserer Mentalität relativ selten stattfindet. Und das hindert es natürlich. Im Nachbarschaftsrecht steht 25 cm. Da gibt es Leute, die stört das noch nicht mal, dass der nur 10 cm steht. Aber das ist ja gegen das Recht. Und dann muss ich Ihnen vermitteln, wissen Sie, wenn das für Sie in Ordnung ist, dann darf
0: der sogar auf Ihrem Grundstück stehen. Haben Sie denn das Gefühl, dass sich die Art, des Streitens verändert? Wir sind ja in einer Zeit, in der viele Menschen sich sehr unter Druck fühlen. Die Pandemie hat dazu beigetragen, wirtschaftliche Nöte. Wenn man in den sozialen Netzwerken liest, da ist eine unglaubliche Wut teilweise unterwegs. Die entlädt sich dann in Shitstorms. Ähm, verändert sich die Art, miteinander zu streiten? Erleben Sie das so? Was verrückt
1: ist in den Jahren der Pandemie und auch jetzt, sind das mag ein individuelles Phänomen sein. Die Streitigkeiten und die Fälle bei mir massiv zurückgegangen. Meine eine Fantasietheorie ist <lacht> angesichts internationaler globaler Katastrophen merken die Menschen vielleicht, dass sich um Thuja-Hecken streiten einfach nicht wichtig ist. Das ist so das eine, ich aber lebe auch ein immer Aggressiveres, unter Druck stehendes, härteres Miteinander. Auf der anderen Seite im, im Schiedswesen, in meiner Tätigkeit als Mediator, erlebe ich eine größere Offenheit gegenüber diesem, lass uns mal gucken, ob wir eine befriedigende Lösung finden. Da habe ich das Gefühl, es setzt ein langsames Lernen an, dass es eben nicht immer nur ums Recht haben geht. Hat sich Ihr Menschenbild
0: verändert als Schiedsmann?
1: Nicht wirklich. Ich habe schon immer ein sehr positives Menschenbild und ein sehr liebevolles. Und ich gehe schon eigentlich mein Leben lang davon aus, dass die Menschen grundsätzlich erstmal wohlwollend sind. Das ist natürlich herausfordernd mit dieser Einstellung. Und ich begegne Menschen, wo das sehr stark hinterfragt wird. Aber im Endeffekt erlebe ich so viele bunte, unterschiedliche Menschen, dass ich in meiner
0: Haltung eigentlich bestärkt werde. Sie wirken wie ein Mensch, der, der wirklich in, in sich ruht. Gibt es denn Fälle, die Sie wirklich ratlos oder erschüttert zurückgelassen haben? Ja, es gibt Situationen, wo
1: ich... Ich hatte einen Fall, da habe ich was sehr Seltenes gemacht. Ich habe dann gebeten, die Gegendpartei uns alleine zu lassen, ein Ehepaar, und die Frau unter Tränen versucht, ihren Mann zu... Erreichen, lass es doch gut sein. Und er saß da, der, ein bisschen das Bild des ewigen Verlierers, aber diesmal nicht. Und er hatte schon 20.000 Euro zurückgelegt für den Rechtsstreit, weil der Abriss der Mauer den Nachbarn mehr kostet. Der war auf dem Abweg in den Abgrund. Das ist mir egal, wie, wie, wie sehr mir das schadet. Hauptsache, es schadet dem anderen mehr. Ja. ja. Und das ist so tragisch, und wenn ich da keinen kein Hebel mehr habe. Aber da muss ich als Mediator und als Schiedsmann auch lernen zu sagen, das liegt nicht in meiner Verantwortung. Ich rette nicht die Welt. Ich kann befähigen, ich kann mein Bestes tun. Und wenn ich das tue, dann ist gut. Und wenn die Menschen dann in ihr Unglück rennen wollen, dann lasse ich sie gehen. Das darf mich auch nicht belasten.
0: Ich kann mir vorstellen, so Konflikte unter Nachbarn, wenn sich die beiden, die sich so verachten, nicht ausweichen können, dann ist das dann ist das natürlich, dann wird das zu einem wirklichen Drama, auch wenn es, wenn es um vermeintliche Kleinigkeiten geht. Das ist das, das Schwierige, so nah beieinander zu sein, oder? Das ist, ich habe zwei, drei Fälle gehabt, wo das Du
1: entzogen wurde im Rahmen des Streites. Also wo man mal sehr nah war. Freunde, wenn eine Freundschaft zerbricht, dann sehe ich den einfach nicht mehr oder die. Nachbarn sehe ich jeden Tag. Das ist schon ein großer Schritt wegzuziehen. Besonders wenn viele Nachbarschaftsstreitigkeiten sind zwischen Eigenheimbesitzern. Am schlimmsten sind kleine Reihenhausgrundstücke. Ja, ich verkaufe doch jetzt mein Haus nicht und gehe. Auch so, ich lasse mir doch nicht von dem Idioten vorschreiben, dass ich wegziehe soll der doch gehen. Also das ist eine Riesenentscheidung. Und dann wird das Bleiben zum Quälenden.
0: Gibt es einen Fall, über den Sie heute noch richtig lächeln müssen, wo Sie denken, da ist alles wundervoll gelaufen? Ich habe einen sehr einen Fall, wo es wirklich um ganz viel Geld ging.
1: Und wo nach der ersten, das waren vier Treffen, also relativ zeitintensiv auch, die ersten beiden Mitanwälte dann zum haben die sich ausgeklinkt, weil es war nicht mehr notwendig. Wo der Dialog wieder möglich wurde. Und nach dem zweiten Treffen habe ich mein Zimmer verlassen, kam auf die Straße und habe die vier im freundschaftlichen Gespräch miteinander gesehen. Das tut gut, wenn ich das Gefühl habe, ich habe beitragen können, dass die Menschen wieder
0: miteinander reden und nicht gegeneinander. Der Schiedsmann Klaus Merten war unser Gast in SWR 2 Tandem. Ganz herzlichen Dank, Herr Merten.
1: Danke, Wilhelm. Und vielleicht hilft dies ein bisschen, wieder den Dialog, das Miteinanderreden zu unterstützen.
0: Wir versuchen das. Redaktion der Sendung Fabian Elsässer, Musik Tristan Reiling und unser Gast Klaus Merten, Technik Christine Decker, mein Name ist Arno Wilhelm.